0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur
2: la colline. Cube Radio. Bon mercredi quand même. Aujourd'hui, à La haut sur la colline en quarantaine, on vous aide à voter dans notre tournoi des premiers ministres ici à Cube Radio. D'abord, le député caquiste et sociologue Jean-François Simard nous parle de Jean Lesage, son apport, son style de leadership qu'il compare au passage à celui de son chef, François Legault. L'élection du libéral Lesage en 1960 marque plusieurs ruptures avec l'ère du Plessis, mais aussi, insiste Simard, renferme certaines continuités. Ensuite, on parle d'un autre premier ministre, celui-là moins connu, sauf dans la toponymie, Lomer Gouin avec euh, l'historien Gilles Galichan, Gouin qui a pourtant été en poste 15 ans de 1905 à 1920, et le premier ministre de l'agrandissement du Québec par l'Ouest avec la BTB et le Grand Nord avec l'annexion de Lungava. Mais d'abord, mais d'abord parlons COVID avec notre compteur qui est à l'autre bout du fil.
1: Hey,
2: bonjour Jean-François Gibault Bonjour à toi. C'est notre compteur, évidemment, et accessoirement directeur de la recherche à chemise, en direct de chez lui, comme toujours. Mais très à l'affût, il paraît, Jean-François, qu'on va pouvoir se petit rassembler bientôt.
1: Mm -hmm. Enfin, enfin, diront plusieurs. Oui. Euh, parce que, bon, hein, on, on, va dire la, on va se dire la vérité. Là. Euh, quand on met le nez dehors la fin de semaine passée, je pense que pour bien des gens, c'était le début. Là. C'était le début du déconfinement, règlement, pas règlement. Euh, on voit que les gens sont plus prudents, mais euh, on, on voit aussi que les gens prennent plus de liberté. Puis des, des petits rassemblements, on en voyait un peu partout. Hein, il s'agissait d'ouvrir là. Et puis Même chose pour les policiers. Je pense que les policiers, eux autres, c'est le contraire. Ça, ça leur arrivait à, beaucoup plus souvent de, de, de regarder par terre plutôt que de, de chercher des personnes à, à réprimander. – là. Mais oui. la, la, la bonne nouvelle, Antoine, c'est que euh, maintenant, ça serait notre tour. Euh, là, au moment où on se parle, le gouvernement n'a pas fait son point de presse encore, mais euh, on annoncerait donc enfin aujourd'hui la possibilité de tenir des petits rassemblements. Mais là, encore une fois, le diable est dans les détails. Donc,
2: oui, ça veut dire euh, combien de personnes, ça, petits rassemblements?
1: Il ben, y, y a plusieurs formules et euh, on s'est penché là-dessus, nous, au bureau d'enquête euh, la semaine dernière. Et euh, on a fait deux grands constats. Le premier constat, c'est qu'on est au Québec, là, un des derniers endroits dans le monde où tout forme, toute forme de rassemblement est, est interdit. Euh, parce que dans le reste du Canada, bon, maintenant, c'est permis partout. Dans l'Ouest, même, des rassemblements assez gros, d'une cinquantaine de personnes sont, sont permis. Et c'est vrai pour l'ensemble du Canada, mais c'est même vrai dans des pays européens qui y ont goûté, là. Euh, par exemple, en France, depuis euh, le, le 11 mai, ben, 10 personnes et moins c'est permis. Euh, en Italie, c'est plus, euh, plus contraignant, mais disons que quand on, a, on parle d'activité familiale, les gens d'une même famille peuvent s'organiser des activités familiales. Et euh, c'est la même chose pour l'Espagne, par exemple. Et l'Espagne, ce n'est pas parce qu'ils ont pas goûté, là, euh, il y a possibilité d'avoir des rassemblements de 10 personnes et moins. Mais là, maintenant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que des fois, on, on, les, les, les pays, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Vous pouvez vous pairer, par exemple, avec une famille d'amis. » Donc, on dit « Si, par exemple, vous voulez souper avec les voisins euh, une fois par semaine, » Bien, vous pouvez désigner donc, ces amis-là et c'est spécifiquement ceux-là que vous aurez le droit de voir. Donc, ça ne va pas être l'autre voisin le lendemain. Il faut que ce soit les mêmes. Des fois, c'est les membres de la famille ou des fois, il n'y a, y a, y a, uh, a pas de limitation sur le nombre de nouvelles personnes, mais la limitation porte sur le nombre de personnes qu'on peut voir à la fois. Mm -hmm. Donc euh, Au gouvernement du Québec, qu'est-ce qu'est le choix qu'on va faire? Est-ce qu'on qu va dire dorénavant c'est la cellule... Si votre cellule familiale, par exemple, avec les, 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 la famille un peu élargie, c'est-à-dire frères, sœurs, bon peut-être cousins, cousines, parents, ou s'ils vont dire, dans le fond, comme ça se fait ailleurs, ben là, là, vous allez identifier soit des amis qui ne sont pas nécessairement de la famille, soit des voisins que vous allez pouvoir fréquenter. Et à ce moment-là, ben euh, on pourra toujours contrôler et regarder, voir si vous fréquentez des personnes que vous avez déclarées. Je t'avoue que ça doit être un peu compliqué au niveau du suivi, parce que, mm -hmm. bon, et, et lire un registre là, des, euh, des amis d'un et des amis de l'autre, c'est n'est pas évident, mais, disons, de manière plus euh, pratico-pratique... Ça va être n'importe
2: quoi, j'imagine. Ben, les que, gens vont revenir vont à leurs vieilles habitudes, moi, je pense, sinon. Ouais.
1: mais ça laissera la possibilité, Antoine, nos policiers, par exemple, si quelqu'un fait, euh, fait le, une fête un soir, les policiers débarquent, bon, euh, ils sont tolérants, mais ils prennent quand même le nom des personnes qui sont là... Ben, s'ils si reviennent à la même adresse, deux, trois jours, une semaine plus tard, ben, ils pourront toujours bien regarder voir Et si mon il y a même Dieu. personne.
2: Ouais.
1: Ça, ça donne une latitude, mais on s'entend, ça ne sera pas la chose la plus facile à faire appliquer. Là. Certainement pas. Mais impossible, ça, va dans, ouais. ça va dans le bon sens, parce que si le gouvernement ne bouge pas, ben, on se retrouve comme avec les limites de vitesse sur l'autoroute. C'est-à-dire hein. qu'il y a un chiffre à en carte, tout le monde sait que ce n'est pas le bon chiffre, puis là, il y a une tolérance des policiers. <rire> ben, si, si le gouvernement du Québec ne bouge pas, ça va être la même chose. C'est-à-dire que formellement, on n'aura droit à rien, puis dans les faits, il y a une pratique qui va s'installer, puis ça va devenir un peu, euh, ça va être laissé à la discrétion des policiers. Je pense que c'est préférable que le gouvernement, comme ça, assouplisse, donne des règles, donne un cadre, puis on, on pourra à ce moment-là euh, continuer à respecter les consignes tout en, en, en pouvant euh, un peu sortir de notre dans le fond, que tout le, monde, tout le monde veut briser.
2: Et ça, ça peut aussi être euh, un signe de santé, c'est-à-dire pas un signe, mais un, un facteur de santé parce que être confiné, ça crée des problèmes aussi. Il n'y a pas juste le, le, le virus actuellement qui crée des problèmes de santé.
1: Oh mon Dieu, non. Ben, gens, on en parle beaucoup. Hein. Les gens qui ont des enfants le savent très bien. Là. Il, il, il y a une limite autant, euh, autant qu'on peut demander à un enfant de rester seul, de ne pas voir ses, ses amis, de ne pas pouvoir aller jouer au terrain de jeu, ainsi de suite. Euh, Puis évidemment, il est privé d'école, ben là, j'en parle même pas parce que bon, le, le retour à l'école, je pense qu'il est bien amorcé. Puis à Montréal, ça s'en vient. Euh, mais donc, c'est c'est des choses comme ça, puis là, on peut pas, il y, y a des conséquences, on le sait, puis l'isolement, même chez les adultes, il y, y a des conséquences possibles aussi, là, euh, d'avoir un isolement pro prolongé, euh, donc le, le gouvernement là, va avancer là-dedans, mais encore une fois, j'ai bien hâte de voir les détails, parce que c'est dur, c'est dur, euh, dur de le faire appliquer euh, strictement.
2: C'est ça. Maintenant, parlons, en terminant, des entreprises en difficulté, il y en a de plus en plus, évidemment, parce que le confinement a été très dur pour euh, plusieurs entreprises.
1: Oui, ben les, on, on le voyait venir, là, même si euh, le nombre de faillites, pour le moment, ne suit pas. Parce qu'évidemment, nous, on se dit on va regarder l'évolution des faillites. Pour le mois de mars, pour le mois d'avril, il n'y a pas vraiment de mouvement. Il y a même une petite baisse. Mais ça, Antoine, bon, on s'en doute. Là, il y a une baisse parce que les bureaux de syndic étaient fermés.
2: Ben oui. <rire> au
1: niveau des tribunaux, les choses étaient au ralenti, ainsi de suite. Mais on le sait qu'au mois de mai, dans les mois suivants, il va, il va y avoir quand même plusieurs plusieurs entreprises qui vont tomber au combat. Il y en a eu dans les, dans les derniers jours là, des, des, des grosses entreprises québécoises là, qui avaient le vent dans les voiles. Pour bon, certaines c'était plus dur, mais donc, la compagnie Aldo, par exemple, que tout le monde connaît, a, a des problèmes. Le Cercle du Soleil a des gros problèmes. Là, c'était autour de Redmond's euh, d'annoncer qu'il va y avoir des, des fermetures de, de magasins. Et bon ça c'est un bon exemple d'entreprise qui avait déjà, par exemple, des difficultés avant la crise. Euh, il y a Peter Simons qui nous a dit que euh, ça, ça allait vraiment moins bien. Donc, il y a beaucoup de monde pour cogner à la porte des, des gouvernements, euh, parce qu'il y a des programmes qui existent. Mais imagine-toi, Antoine, quand le gouvernement fédéral dit, ben nous, on est prêt à payer le trois-quarts du salaire des employés, mais il y, y a encore des employés pour lesquels le cas, c'est trop. Là.
2: Mmh. Et ces
1: entreprises-là, il va y avoir des décisions à prendre. Et, et il faudrait être prudent parce que euh, les critères vont devenir plus durs à établir. Bon, je prends le, le cas du film du soleil. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire euh, pour un investisseur, dans le fond, qui, lui, n'est pas en difficulté financière du tout mais qui n'a pas l'intention de pomper davantage d'argent dans l'entreprise. Parce que maintenant, on le sait, le sol du soleil appartient à un fonds américain qui est essentiellement. Un fonds spéculatif,
2: là.
1: Exactement. Donc lui, son, son, son but, ce n'est pas d'être un investisseur de long terme, puis de voir croître l'entreprise. Puis non. C'est quelqu'un qui, qui, qui veut et qui doit faire de l'argent. Il est structuré comme ça. Donc, si le gouvernement du Québec décide de, 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 de se porter au secours du Cirque du Soleil, bien évidemment, ce qu'on veut sauver, c'est les emplois à Montréal. On veut sauver le siège social. On veut que l'entreprise reste ici. Mais c'est clair que le but, ce n'est pas non plus de, euh, de mettre de l'argent dans les poches de, de fonds étrangers qui sont là uniquement pour faire un coup d'argent.
2: Surtout qu'ils avoir... sont, comme nous le rappelle notre chroniqueur Michel Girard, dans les paradis fiscaux.
1: Ben, ils, sont, ils sont en plus dans les paradis fiscaux pour la même raison. Ces gens-là sont là pour faire du pognon mm
2: -hmm. et pas
1: pour, pour aucune autre raison. Ils n'ont pas beaucoup d'état d'armes. Alors, il ne faudra pas non plus être naïf dans notre manière d'intervenir de, inter, auprès d'eux, euh, surtout quand on sait qu'il y, y a des, des investisseurs qui se sont manifestés. Euh, et qui, euh, à un moment donné, sont prêts aussi à apporter des capitaux. Donc, est-ce que c'est le rôle du gouvernement d'amener de l'argent quand il y a des investisseurs privés qui sont prêts à amener de l'argent On sait que Québécois s'est manifesté. Même, même Guy de la Liberté lui-même dit :« Ben, moi, savez-vous, j'ai quitté le sol du Soleil, j'ai vendu mes parts. Mais si ça va trop mal, si vous avez besoin de quelqu'un un peu pour rebrasser le concept général du cycle, peut-être recentrer ses activités, ben, euh, et Guy de la Liberté envisage de pouvoir y participer. » Mais bon, M. la Liberté lui-même n'a pas eu beaucoup de, de, de gênes à, à utiliser les, 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 euh, les paradis fiscaux, à demander un gros montant d'argent, par exemple, à, à la caisse de dépôt. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu pourra lui-même racheter euh, pour euh, une fraction ce qu'il a vendu pour un prix euh, beaucoup plus élevé il y a quelques mois? Ça aussi, ce sera à surveiller, bien sûr.
2: Très bien, mais merci beaucoup, Jean-François Jubaud. Merci, Antoine. Toujours aussi dynamique, euh, même s'il est de chez lui, il fait des grandes pages dans le journal de Montréal et le journal de Québec. Alors, à très bientôt.
0: Là-haut sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a Jean-François Simard, bonjour.
0: Mon cher Antoine, heureux de vous parler.
2: Ben, moi aussi, euh, Jean-François Simard est député de Montmorency de la Coalition Avenir Québec. Il est aussi euh, professeur de sociologie à l'université du Québec en Outaouais. Je
0: suis, je suis en congé sans ça. C'est ça, service public.
2: C'est ça, exactement. Et. <rire> Et euh, vous avez publié, Jean-François, Jean Lesage vous parle, les grands discours de la Révolution tranquille avec oui. Denis Monnière. Vous oui, avez mon grand oui. rassemblé ces, euh, ces grands discours euh, de Jean Lesage. Oui. Et, et évidemment, nous, on fait le tournoi des, des premiers ministres. Là, puis euh, c'est pour ça que je fais plein d'entrevues sur les premiers ministres. Jean Lesage, qu'est-ce qu'il apporte principalement à la société québécoise? Parce qu'il est élu en 1960. Oui. On peut dire que c'est une rupture avec euh, le régime précédent de l'Union nationale. Il y a eu deux premiers ministres avant lui, mais le premier ministre principal, c'est Duplessis. Alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il apporte?
0: Oui, on, on dit souvent de, les, de la victoire de Jean Lesage le 22 juin 1960 que c'est une élection de réalignement par rapport au régime duplessiste.
2: Qu'est-ce oui. euh, que ça veut dire déjà, réalignement je...
0: <rire> ben, C'est-à-dire que euh, Maurice Duplessis euh, était au pouvoir, on peut le sauver pendant quelques semaines, Antonio Barrette ensuite, depuis le milieu des années 30. C'était une politique, disons-le, traditionnaliste, ruraliste, euh, nationaliste au sens euh, euh, peut-être un peu vieux jeu du terme. Oui. Et euh, finalement, euh, Jean Lesage va contribuer à réaligner le Québec, euh, j'ose employer le mot qui est peut-être un peu exagéré, mais sur les voies de la modernité. Mmh. Donc, il va vraiment créer l'État... On peut dire que l'idée d'État national appartient, en, en un certain sens, à Maurice Duplessis. Mais l'idée d'État national au sens vraiment étatique et keynésien du terme mmh. appartient à Jean Sage, mmh. Parce qu'il va créer une véritable fonction publique qui va être indépendante, qui va la professionnaliser. Oui. C'est encore très d'actualité. Regardez tous les débats qu'on a de la relation Arruda-Lego, est-ce que la santé publique est indépendante ou pas. Mais, mais à l'époque, il faut multiplier par mille, ce genre de réflexion, on avait une fonction publique qui, est en définitive, euh, n'était pas indépendante. Donc, okay. il crée un État professionnel. Je vous dirais que, euh, comment dire, surtout, il établit un nouveau contrat social avec les Québécois. Ah bon oui, un nouveau contrat social. Je vous dirais, d'abord, c'est un homme qui, avant d'être élu...
2: On, parle fait, on pense à la laïcisation un peu? Ou?
0: Entre autres, entre autres.
2: Pas complète, mais... Euh... Pas
0: complète, il la commence. Mais, le euh, bah, nouveau contrat social, d'abord, commençons par ça. Quand je vous parlais de, de création d'un État moderne, on, il existait antérieurement, l'instruction publique. Mais lui, il crée, avec Paul Gérard-Lajoie, le ministère de l'Éducation. Ben oui. et il fait entrer le Québec dans une logique de démocratisation d'accès à l'éducation donc ça. T'sais, t'sais, si tu nais d'une famille riche euh, tu étais le fils d'un docteur ou du notaire du village, tu avais des chances d'aller euh, de faire ton cours classique puis d'aller plus tard à l'université, mais lui, euh, disons qu'il ouvre les vannes. Hein. Ça va être poursuivi par Daniel Johnson ensuite avec la création du réseau de l'UQ. Mais euh, c'est vraiment là, le sage qui lance euh, cette idée qu'on do doit tous être scolarisés. Un autre truc, en parlant de, de contrat social, qui est souvent oublié chez Jean Lesage, parce qu'on fait souvent référence à la nationalisation de, de, de l'hydro, qui l'a poursuivi mm -hmm. suite au mandat de Godbout, euh, comme vous le savez. mais oui. euh, un, un, une... Godbout avait créé la coquille, puis
2: Lesage a complété euh, sous oui. l'insistance, euh, après l'insistance de René Lévesque.
0: Exactement, euh, après l'insistance du grand René Lévesque. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, Antoine. Oui. Le mot magique, René Lévesque. Oui. Puis je vous avais parlé antérieurement de Paul Gérin-Lajoie. Euh, le sage, il y a un type de leadership qui est bien particulier. C'est un mobilisateur, c'est un rassembleur, c'est un fédérateur de forces parfois un peu contradictoires.
2: Ah oui, c'est ça.
0: Si on oublie ça, du type de leadership de l'homme. Et puis, c'est encore une époque les années 60 où le principal moteur de changement social... Ça ne vient pas des mouvements sociaux, je regrette de le dire, ça ne vient pas de la société civile à l'époque, ça ne vient pas du clergé, ça ne vient pas du monde des affaires dans les années 60, puis c'est ça que le sage incarne au maximum, mmh. le changement social. Ça vient de la politique. Oui, de la politique.
2: La ben politique,
0: oui. ça veut dire quelque chose, tu sais. Et euh, je fais une petite parenthèse, regardez euh, François Legault actuellement, il incarne un peu le leadership de Jean Lesage Dans la manière dont il gouverne, dont il passe à travers cette terrible crise qui est le, de la pandémie du COVID. Mais je referme la parenthèse. Oui. <rire> <rire> la tentation était trop belle.
2: <rire> non, non, mais allez-y, il euh, n'y a pas de problème.
0: <rire> et et, et, et l'autre truc aussi,
2: en termes de... Mais quoi, <rire> qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui font plus de parallèles ou de... Oui. Des, des, ils disent qu'ils ont comme une, une résonance duplessiste dans, 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 dans la coalition Avenir Québec au, aujourd'hui, donc un nationaliste non-souverainiste, ça, euh, vous diriez quoi à, à eh bien, ça? –
0: C'est-à-dire que Jean Lesage avait un nationalisme qui était non-souverainiste aussi. Hein. – Oui, c'est vrai. Euh, alors à cet égard-là, il y a peut-être continuité avec euh, avec Maurice Duplessis, puis il y a peut-être continuité avec euh, avec François Legault. Quoique moi, je personnellement, Mon avis à moi, je mettrais François euh, Legault euh, quelque part entre Jean Lesage et René Lévesque. Mais c'est personnel. Là. Mm -hmm. Enfin, à chacun son évaluation de la chose. Bien. Mais ceci étant dit, quand oui. on parlait de ça, si on revient un peu à. à, à Levin, Revenons à, à Lesage, sais, Lévesque, oui. Parce que je serais heureux de poursuivre l'analogie, si vous voulez, dans une autre dans une autre émission. Dire, <rire> mais tu sais, un, un bout qu'on oublie, c'est le, toute la réforme du Code du travail. Ah oui? Ça, c'est très peu dit, mais euh, ça, c'est une principale rupture avec Duplessis. Autant le mouvement syndical, autant le mou la condition ouvrière, c'était quelque chose qui ne valait pas de la chenoute pour Maurice Duplessis. Tu sais, les syndicats, c'était les médias du peuple numéro un. Là. Mais oui, la grève
2: de l'amiante, la ben célèbre oui. grève de l'amiante dans les voilà. années 50. Oui.
0: Voilà, voilà.
2: Ou 40, je me suis euh, ouais.
0: et, et tout à fait. Donc là, euh, euh, le SAGE modernise le Code du travail, légitimise l'action syndicale, renforce son statut dans les lois, euh, fait des syndicats les, le porte-parole, euh, fait du syndicat le porte-parole du mouvement ouvrier. Là, mm -hmm. tu sais, donc Ça devient l'intermédiaire le, le, avec lequel on, on, on négocie. Donc, au niveau de l'éducation, au niveau du Code du travail, au niveau de la nationalisation de l'hydroélectricité, Avez-vous entendu parler François Legault nationalisation de CHSLD Oui, c'est le... vrai. Non.
2: Alors, donc, a... donc, vous diriez que, que Jean-François, qu'il y a comme, il y a vraiment des ruptures entre Duplessis et, et Jean Lesage, c'est-à-dire Jean Lesage opère une rupture avec le régime précédent. Mais vous oui. m'avez dit tout à l'heure, il y a des continuités. Il y a des continuités.
0: Euh, je, je pense que. Euh, si la Révolution tranquille arrive avec Jean Lesage au moment où elle arrive, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a d'autres groupes qui, avant M. Lesage, ont préparé le terrain. Puis Maurice Duplessis a vraiment préparé le terrain sur l'affirmation de la question nationale. Oui. Euh, sur l'affirmation du, du Québec dans l'espace canadien. Ça, il y a vraiment une continuité là-dessus, sur le nous identitaire québécois. Toutefois, Jean Lesage apporte beaucoup de, comment dire, de nuances euh, mmh. euh, il, il, il rétablit, je pense, un dialogue qui était nécessaire avec la communauté anglophone du Québec. Aujourd'hui, on dirait
2: qu'il est plus inclusif. Oui, beaucoup plus
0: inclusif, <rire> en effet. Donc, euh, il y a un équilibre, un dialogue, une ouverture très forte avec la communauté anglophone du Québec de son époque que n'avait malheureusement pas autant euh, Maurice Duplessis. Mais il y a continuité dans le fait aussi que... Euh, N'oubliez pas que les, 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 les fameuses conférences fédérales, provinciales, qu'il y avait avec Louis Saint-Laurent et Maurice Duplessis, euh, qui, euh, qui, 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 qui pensait la question de la péréquation, ça précède Jean-Lesage. Mm -hmm. et, et, et donc on peut dire qu'il y a une certaine révolution tranquille qui serait quand même arrivée au Québec sans Jean-Lesage, du seul fait de l'action de la péréquation. Donc une fois qu'il y a beaucoup d'argent faut bien que tu penses à des politiques publiques pour dépenser cet argent-là. Hein? Ah oui. Donc, euh, euh, ça serait arrivé quand même. Donc, il y a beaucoup de continuité. Euh, Maurice Duplessis qui met de l'avant la, 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 la SQ, hein? oui. qui, qui est l'ancêtre de la police de la liqueur, vous savez ça. Hein? Ah non,
2: donc, je savais pas. Et, oui,
0: donc il y, y a des continuités historiques très intéressantes. Euh, mais Jean Lesage vient lécher la, la chose. Il va... Il va donner une dimension, la modernité politique du Québec, c'est entre nous comme contrat social entre Québécois, mais c'est un nouveau rapport Québec-Ottawa. Donc là, on passe d'un nationalisme défensif mm
2: -hmm. à un
0: nationalisme plus assumé. Un nationalisme, je reprends l'expression de, de M. Blanchette au bloc, déconstipé. Oui. Euh, Décomplexé. Décom oui, voilà, excusez-moi, ben <rire> euh, vous bien raison. Et voyez-vous, donc, il y a à la fois continuité et rupture. Mm -hmm. Je pense que c'est ça le génie de la construction du Québec moderne, c'est que chaque PM a su... Euh, a su peut-être ajouter sa touche, ajouter sa, une, une couche de profondeur à la dimension de l'État.
2: Mmh. Euh, euh, Mais hier, John Parizella à ce micro oui? disait que Jean Lesage avait amené la, la motivation, René Lévesque, la, la confiance puis Robert Bourassa, les moyens. Ah oui, pour ben, développer le Québec il contemporain. Il le
0: sens de la formule. Ben oui, oui, oui c'est extraordinaire comme, 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 comme synthèse historique.
2: Oui, c'est bien.
0: Et, 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 mais parfois, il y a des... des euh, parfois, il y a des mouvements de recul. Et euh, je ne sais pas comment tomber dans la base partisanerie, mais euh, <rire> disons qu'à un certain stade là, dans les dernières années que le Parti libéral, en arrivant au Parlement à Québec, on ne savait pas trop où si on mettait les pieds à l'Hôtel de Ville de Montréal, ou si on mettait les pieds à l'Assemblée nationale du Québec. Hein. Il y avait une confusion parfois dans les gens.
2: Oui. Et euh,
0: disons que jusqu'à très longtemps, au moins dans les chefs du Parti libéral du Québec, au moins jusqu'à Claude Ryan, il y avait cette volonté de faire de l'Assemblée nationale du Québec, qu'on soit souverainiste ou pas, il euh, y avait la volonté de faire du de l'Assemblée nationale du Québec le, comment dire, le principal moteur de développement. Euh, mm -hmm. C'est à partir de là qu'on voulait donner l'élan national, quoi.
2: Donc, le, je retiens de, de notre conversation, d'abord et avant tout, le parallèle que vous faites entre Jean Lesage et François Legault. Il
0: euh, y en a beaucoup à établir. Il y en a beaucoup à établir.
2: Bien. Bien, merci infiniment, Jean-François Simard, pour cette conversation.
0: Merci à vous, mon cher Antoine. Politico-historique,
2: sociologico, euh, et, et je rappelle aussi que vous avez publié un livre avant d'être élu, l'année d'avant, L'idéologie du hasard, Retour oui. sur la question nationale. Le, non, un livre que j'ai trouvé bien intéressant. Ah bien, merci. Publié beaucoup. chez Fidesz en 2018.
0: Et, et, et merci. Écoutez, là, je... je, 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 je je me permets de vous dire quelque chose que je ne devrais pas dire parce que je fais de la politique. Puis un politicien ne doit pas dire ça à un journaliste. Oh. Il apprécie ses articles. Oh, Mais, euh, Faites en, attention. En, ouais, <rire> dans la dernière semaine, tout particulièrement, tout, toutes ces références à, à l'histoire nationale du Québec, je trouve que vous faites là une très belle contribution de vulgarisation et c'est important de vous lire. Merci beaucoup. Au plaisir. Au Merci au beaucoup. Au revoir. là haut sur la colline. La politique autrement dit, Cube Radio. Au
2: bout du fil, il y a Gilles Galichand sur son île d'Orléans. Bonjour. <rire> bonjour. Bonjour, bonjour. <à> <rire> Gilles est historien, retraité de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, membre émérite de la Société des dix. Euh, Gilles, je veux parler de l'homme avec oui. toi aujourd'hui. Puis l'homme on, on le connaît peu, on... Heureusement qu'il y a la toponymie, parce qu'il y a le réservoir Gouin, il y a le boulevard Gouin, il y a beaucoup de oui, Gouin, de oui. trucs Gouin dans, dans le, le, la toponymie, mais c'est pas euh, un personnage qui a beaucoup été étudié. En tout cas, sa, sa mémoire n'est pas très prégnante actuellement. Et pourtant, ça a été un premier ministre qui a été là 15 ans au début oui, oui. Du, du 20e siècle.
3: Absolument, une période quand même cruciale. Peut-être parce que c'est peut-être le, le, le sort des hommes politiques ou de ceux qui ont été des fois entre deux périodes il y a deux époques. Je ne sais pas comment expliquer ça vraiment, mais euh, ce n'est pas impossible que l'espèce de... Il est un Ce n'est pas encore la grande modernité là, du Québec, mais quand même, c'est une période cruciale de changement. Alors, il a peut-être été desservi aussi par euh, l'ensemble des événements aussi, la, 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 la Première Guerre mondiale, en fait, mm -hmm. plusieurs choses qui ont, qui, qui ont ponctué ses années, ces années au pouvoir. Alors... Euh, peut-être aussi qu'il y aura une redécouverte aussi parce que parfois ces choses-là en historiographie ça vient, ça vient, ça vient, ça va puis euh, il peut avoir tout à coup euh, un, un, un regain d'intérêt pour cette période-là et qui, euh, qui, qui reviendra peut-être à la mode.
2: <rire> Parlons de sa fin qui est très particulière ah, oui. il, il, est, il est décédé comme lieutenant-gouverneur.
3: Ah oui, oui, un peu comme Molière est mort sur les planches, lui est mort à l'Assemblée. En fait, il était devenu lieutenant-gouverneur, donc c'est une, une belle finale de, de, de carrière politique, oui. évidemment. Hein,
2: après bon, avoir été premier ministre, ça, ça ne se premier verrait
3: ministre, plus aujourd'hui. Non, c'est ça, c'est assez... Euh, il n'est quand même pas le seul, mais il y a quand même de... c'est plutôt rare. Alors, euh, c est, c est, euh, il y avait Chapelot aussi avant qu'il l'avait été, mais c'était quand même une belle fin de carrière. Et comme il est devenu lieutenant-gouverneur, c'est lui qui devait ouvrir et fermer les, les sessions. Hein. C'est quand mm -hmm. même important, non seulement il signe les lois, mais il y a quand même un rôle constitutionnel important à jouer. Et puis, on, on, on se rappelle, parce qu'on a peut-être vu des photos de l'époque où les lieutenants-gouverneurs étaient corsetés, en fait, dans des costumes très, euh, très, très euh, rutilants, avec des chapeaux à plumes et tout et tout. En fait, il y avait tout un cérémonial oui. considérable autour du personnage. Alors, euh, à ce moment-là, ben, quand la session se terminait, on est en 1929, il venait tout juste d'être nommé lieutenant-gouverneur. Hein, ça faisait quelques mois seulement qu'il était nommé. Oui. Et puis, euh, bon, alors là, pour remplir ce rôle-là, ben, il, il arrivait de, de Bois-de-Coulonge, hein, Spencer Wood. Le il vivait
2: de il ça, au Bois-de-Coulonge, c'est ça. Bois -de -Coulonge,
3: ben oui. Et puis là, c'était la, la, la grande parade. Et puis, bon, l'endroit fait les, les, les cortèges à cheval et tout ça, puis la, la, tout était là. Et euh, il est arrivé. Puis souvent, ce qui arrivait euh, à ce moment-là, ben, on attendait le, que la, la, la chambre, les deux chambres, hein, le, le conseil législatif et l'assemblée le, règlent les derniers points projet de loi, euh, qu'on vote les derniers, alors souvent ça prenait du temps, il y avait quelques discours et tout ça, alors le pauvre lieutenant-gouverneur, il devait attendre comme ça dans son grand costume, euh, en coulisses, euh, de, de, pour attendre de clôturer simplement la, la, la session avec un petit mot de, euh, de salutation, et puis euh, ben, il y a eu une attaque cardiaque, évidemment, il n'était pas si vieux, euh, enfin il y avait 68 ans, 69 ans, c'est l'âge que j'ai actuellement, alors enfin, je trouve ça bien jeune, mais euh, de fait, euh, il y a eu une attaque cardiaque, alors Évidemment, on a interrompu la, la, la séance, on a été chercher des médecins, il y avait quand même des médecins qui étaient députés à l'époque, on lui a porté les premiers soins, mais euh, euh, on n'a pas pu, à part desserrer son costume, on n'a pas pu rien faire, et puis euh, il est mort carrément, là, en fonction, c'est le cas de le dire, là, carrément sur le trône du lieutenant. Sur de le normal. trône, c'est incroyable. Et ce qui fait que, techniquement, comme il est décédé à ce moment-là, on n'a pas pu procéder à la, à la clôture de la session, alors il a fallu attendre 48 heures, là, la nomination, là, il y a eu, je crois que c'était le, le, le juge en chef qui, qui pouvait intervenir à ce moment-là pour euh, vraiment là, euh, euh, procéder de façon constitutionnelle et puis son, son successeur a été nommé peu de temps après, mais tout ça s'est passé évidemment, ça a été un, un choc euh, que le, le lieutenant-gouverneur, enfin l'ancien premier ministre et lieutenant-gouverneur meurent comme ça en pleine, euh, en pleine séance parlementaire.
2: Vraiment, ça devait être impressionnant, mais ces réalisations sont assez nombreuses quand même d'où aussi, encore une fois, mon étonnement mm -hmm. euh, face au par, par exemple, il n'y a presque pas de, de biographie, il y en a une de Mathieu Pontbriand qui n'est pas très, c'est pas une biographie, euh, comment dire, c'est un, un petit livre. Alors, mais ses réalisations sont nombreuses
3: nombreuses. Et puis, euh, un peu comme je disais, un peu, euh, c'est le début de beaucoup de choses. Par exemple, l'hydroélectricité, ça commence par du, du réservoir Gouin. Bon, alors oui. c'était justement, les, les débuts, on faisait des barrages pour avoir de, de l'hydroélectricité. Maintenant, l'électricité ne pouvait pas se transporter sur de longues distances. Hein, ça va venir plus tard. Alors, euh, bon, on, on pouvait desservir les centres urbains les plus proches. Alors, euh, Beauharnois pour Montréal, euh, justement, la Mauricie, la Haute-Mauricie pour euh, la région de Trois-Rivières. Puis là, c'est important aussi parce qu'il y avait un autre domaine qui se développait beaucoup puis qui demandait l'électricité, c'était le, le papier hein, qui se oui. développait. Alors, tout ça, c'est certain que sous Tachereau, les années suivantes, il va y avoir des, des grandes, euh, de grands développements de ce côté-là, mais ça commence à l'époque de l'Omergouin. Alors, peut-être justement aussi, il est peut-être un peu desservi par le fait que c'est souvent le, le lot des commencements. Hein, ah oui. Moins bon. Alors, euh, ça va prendre énormément d'importance. On hein, aussi l'hydroélectricité avec toute la nationalisation et toute cette question-là. Là plus tard, mais euh, c'est le, le début des concessions hydroélectriques à des compagnies et tout, et tout,
2: bien ça se fait sous euh, sous Gouin. Mm -hmm. Comme euh, l'annexion de Lungava, ce, ce qu'on oui. appelle, ce qu'on a appelé le Nouveau Québec par, par la suite. Absolument. Moi, j'ai déjà écrit dans le Devoir, euh, fait un parallèle entre euh, Jean euh, Charest et, et l'Omergouin, parce que oui. l'annexion de Longava, c'est un peu le premier plan nord.
3: C'est le plan nord, absolument, puis surtout qu'il avait euh, le, le, en 1912, hein, cette annexion-là oui. Il y avait eu en 1898, déjà la BtB hein, qui, euh, qui va jouer un rôle pour la, les zones de colonisation, comme on disait, Alors, mais quand il arrive avec la, la, cette, cette, cette carte du Québec à peu près complète, là, euh, ben, il va avoir des grands projets, l'idée d'un port en eau profonde sur la baie de James, Enfin, aujourd'hui, on se dit, bon Dieu, ce n'était pas réaliste, mais à l'époque, il se basait sur des travaux qu'il y avait, puis on voyait un peu le potentiel minier aussi du, euh, oui. du, euh, du Nouveau-Québec et tout ça. Alors, oh, il y avait oui, des projets
2: de chemin de fer, de un peu comme, comme aujourd'hui encore. Là. Oui, oui,
3: ouais. oui, c'est ça. Alors, évidemment, il y a des gros défis. Là. Euh, oui. Il y a, a peut-être Robert Bourassa qui a réussi avec la, 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 le bloc hydroélectrique de la baie James là, de, de faire quand même quelque chose de plus... Euh, de plus profond, enfin, de, de réaliste, mais euh, c'est ça. Déjà, l'Omer Gouin rêvait, euh, ce qui a ce que fait rêver aussi Jean-Charel, 100 ans plus tard, d'avoir un, un développement, un grand développement du Nord, du moyen Nord et du Grand Nord québécois.
2: absolument. Oui, puis on disait qu'il répétait constamment ses discours sur, sur le Nord, où il disait... Euh, après tout, euh, dans, dans les pays scandinaves, il y a des villes à ces latitudes-là. Oui, On pourrait donc euh,
3: voilà, penser à, <rire> à,
2: à l'établissement de villes euh, très, très au nord du Québec. Absolument, ben oui, puis il
3: voyait, c'est ça, mais la, 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 la navigation, disons, Bédudon, B. Bé James, euh, ça se fait, là, mais disons que c'est assez, euh, <rire> assez euh, oui. euh, téméraire, disons, <rire> oui, d'investir, euh, se lancer dans des projets extrêmement <rire> considérables comme ça. Alors, euh, la, la, la réalité géographique et climatique. Le rattraper, évidemment, sur ces, ces grands projets-là.
2: Mais c'est un Premier ministre de, de, de l'agrandissement du Québec, après tout, puis mm -hmm. euh, de, de colonisation colonisation, puis on, on parlait des, des chemins aussi lorsque
3: c'est l'arrivée de l'automobile, hein, parce que c'est le début du 20e siècle, donc l'automobile la, ah ben oui. euh, déplace tranquillement les voitures à chevaux et tout, et tout. Il se rend compte que ça va prendre un réseau routier digne de ce nom. Les, les petites routes de terre, euh, les chemins de colonisation et tout ça, ça pouvait plus durer. Alors, ça prenait vraiment une politique de voirie. Hein? Alors, vraiment, les, les chemins, là, vraiment, de, de mettre ça et de m'académiser, d'aller chercher encore là les techniques les plus avancées de l'époque. Ah oui. On appelait ça macadamisé parce que ça venait d'un ingénieur anglais du 19e siècle qui s'appelait Macadam okay. et qui euh, faisait des alliages, du mélange de goudron qui finissait par durcir et on, on, on mettait ça sur les routes après avoir gravelé comme il faut. Puis, bon, alors, ça permettait évidemment de rouler les automobiles beaucoup plus euh, confortablement que, le, que la, la, les chemins de terre ou de gravier. Alors, mmh. c'était euh, une nouveauté. Alors là, il disait, puis on, on lui reprochait de faire ça pour les riche, hein, qui y avait des automobiles, parce que c'était quand même une minorité, quand même, à l'époque qui y avait l'automobile. Mais lui, il disait « il y a le tourisme, il y a une industrie derrière ça qui sera l'industrie touristique » et on pensait, lui, il disait « regardez, les, les Américains sont plus riches que nous, alors c'est eux qui vont venir, mais ça va en développant le réseau routier, bien, ils vont venir visiter nos, nos belles régions du Québec, la Gaspésie, et, mm -hmm. et, euh, et c'était comme ça qu'il justifiait un peu l'investissement qu'on faisait pour ce, ce réseau routier. » Et euh, puis il y a des gens qui lui reprochaient disant, vous pensez, et il disait aussi pensez aux au, au cultivateurs qui pourraient se servir de ces mêmes chemins pour venir avec leur voiture à chevaux euh, vendre leurs produits à, dans les marchés urbains, ben à la ville oui. et tout ça et puis euh, on lui disait, oui mais regardez vous, vous prévoyez des points de, de, de pompe à essence mais vous ne prévoyez pas d'abreuvoir pour les chevaux dans vos chemins, alors c'est la preuve que vous ne travaillez pas pour les cultivateurs vous ah, travaillez oui. pour les automobilistes alors, oui. Oui, il y, a eu, il y
2: avait beaucoup de critiques, évidemment, à l'endroit de, de l'homme Je me souviens d'un pamphlet de, de Jules Fournier qui s'intitulait ah, oui. le premier ministre des contracteurs, puis il en voulait... Euh, je pense à, à Ergoin pour la construction du palais prison de Bordeaux.
3: Ah oui, prison de Bordeaux, ça a été l'objet de débats pendant de nombreuses années euh, et tout et tout. Puis il y a eu de fait des euh, beaucoup de, de ce qu'on appellerait des, des gros conflits d'intérêts. Aujourd'hui, ça passerait très très mal. Puis oui. déjà, à l'époque, on voyait bien qu'il y avait des choses, il y avait des fils qui, qui, euh, qui dépassaient. Il était <rire> membres de je ne sais pas combien de conseils d'administration euh, de toutes les grandes compagnies. Alors, il y avait vraiment un, un pied dans la, les grandes entreprises. Et puis, bon, alors ça lui donnait quand même un, une filière d'information puis de communication avec les grands milieux d'affaires montréalais et autres et, euh, et, mais il devait composer aussi avec ces gens-là. Alors à l'époque c'était vu comme étant tout à fait normal que le premier ministre soit comme ça dans des conseils d'administration euh, même si le gouvernement des fois faisait affaire avec ces mêmes entreprises euh, pour des contrats, soit de voirie ou, de, ou autre chose.
2: Est-ce qu'on sait Gilles si à cette époque-là le premier ministre faisait beaucoup la avait entre Québec et Montréal? Vu que... Il y avait un
3: bureau à Montréal, de fait. Il y avait un bureau à Montréal. Ah, oui? mais ça, Déjà, bien, était... donc,
2: au début du 20e siècle? Oui,
3: oui, oui, il y avait des bureaux à Montréal. Oh, oui, c'est ça, le premier ministre. Bien, surtout, encore là, c'était le, le chemin de fer. Hein, à partir du moment où le chemin de fer, euh, puis ça, ça, remonte au 19e okay, siècle. OK, il, il prenait le, le train. De fer, alors, il était possible de prendre le train. Puis, après 1919, quand le, le, le pont de Québec est ouvert, bien, là, encore là, on n'était même pas obligé d'aller à Lévis prendre le train. On pouvait prendre le train directement de Québec. Alors, mm -hmm. euh, non, il voyageait en train, habituellement, c'est ça. Puis, ben, pas, il n'était pas seul, évidemment tout les députés euh, de la région de Montréal et tout ça voyageant en train. C'est la raison pour laquelle, souvent, on ne ségeait pas le vendredi, puis on, on avait comme ça la possibilité de, okay. de, de, de circuler. Bah oh oui, ça se faisait. Parlons
2: culture et éducation. Il y a quand même des embryons de, de politique sous le Mergouin.
3: Oui, oui, tout à fait. Ben, il y avait, euh, il a, il a, été, il a eu quand même une politique sociale et culturelle. Il y a eu le, un, un de ses secrétaires, qu'on appelait secrétaire d'État à l'époque, hein, c'était un peu l'ancêtre du ministère de, euh, et, et de l'Éducation et de, de la Culture parce que, et des Communications, parce que c'est c'est par là que passaient les subventions qu'on donnait soit aux collèges classiques, aux écoles, etc. Même si l'Église gardait, c'était un peu la chasse gardée de l'Église, mais il fallait bien financer ça avec des deniers publics. Ben oui. Alors ça passait par le, le ministre responsable, c'était le secrétaire secrétaire de la province. Alors, euh, il, y a, il y a eu quand même de bons secrétaires euh, sous Gouin. Il y a eu surtout M. Descari. C'est lui qui a euh, parrainé certaines lois, comme la fameuse loi des, euh, des prix d'Europe. Les prix d'Europe, c'était des prix musicaux à l'époque, au début, puis après ça, ça s'est développé. C'était des bourses d'études qu'on donnait à quelqu'un de très méritant, très ah, oui. talentueux, pour lui permettre d'aller passer un an ou deux ans ou trois ans en Europe auprès de grands maîtres, là, dans des grandes écoles, pour apprendre euh, soit la composition musicale ou des choses comme ça. Il y a des, pas des noms comme Merle Tourneaux, je ne sais pas si ça peut dire quelque oui. chose, mais c'était quand même un, un des grands musiciens. Ça a été un des premiers, justement, à avoir en 1912 ou 1913, un peu avant la guerre. La guerre a évidemment mis, mis une parenthèse à ça, mais euh, après la guerre, ça a repris. Alors, ces bourses d'études, ça a quand même permis à beaucoup de, de, de jeunes talents, on dirait québécois, d'aller en Europe et de faire, euh, de, de, de faire mm -hmm. des... Et puis, à la même époque aussi, pour créer une espèce de réseau, qui, qui échappait un petit peu quand même à l'Église, euh, c'était de créer des écoles techniques. Alors, des écoles pour avoir des, des arts et métiers, comme on disait. Alors, d'avoir des choses qui étaient qui permettaient d'avoir des très bons ouvriers mm -hmm. spécialisés, comme on dirait aujourd'hui. Tout ça a été vraiment... Euh, au, après ça, ça a duré quand même jusqu'aux années 50-60 avec la création des cégeps. C'est devenu le, le secteur professionnel des cégeps euh, qui ont pris en, en main ce que les, les, les cours qui, jusqu'aux années euh, 1960, étaient donnés par les écoles techniques dans les grandes villes. Il y en a eu, ça a commencé Québec-Montréal, Peu près, ça, on a ouvert un peu partout. Il y en a eu à Sherbrooke, il y en a eu un peu partout. Mais c'est vraiment sous Gouin, avec euh, des caries, que ça, ça a été mis en place d'abord. Et en plus, ben après Descari, il y a un, un, un secrétaire très important qui va jouer un rôle majeur dans les années suivantes, mais c'est Gouin qui le fait entrer dans son cabinet en 1919, c'est euh, Athanas David. Ah, qui, oui. va, qui va créer là, les, les archives nationales, qui va créer le Musée du Québec, le Musée national des beaux-arts aujourd'hui. Euh, il y a un alors,
2: nom. Il, y a, il a donné son nom à un prix, notamment Athanas prix David. Prix ou... David,
3: prix littéraire, oui. c'est ça. Alors ça, ça, voilà. Alors ça, c'est évidemment les années qui ont, qui ont suivi encore là Gouin, c'est sous Tachereau, mais.. Euh, il reste que euh, David arrive au cabinet, devient ministre euh,
2: sous, euh, sous Lomer Gouin. On peut terminer l'entretien en parlant de son fils Paul. Paul oui. Gouin a été déterminant. Peut-être que c'est pour ça qu'on... Parce que son fils Paul est très critique de, de, de l'héritage de son père. Au fond, il veut retrouver... Euh... Ce qui est le vrai libéralisme, et finalement, il va finir par, par, par s'allier à, à Duplessis. Ben,
3: Duplessis, puis évidemment, on sait ce que ça va. Il va être un peu avalé. Euh, je pense que il s'est fait euh, rouler
2: dans la farine un ben peu. Ben voilà,
3: Michel Brunet disait toujours, l'historien Michel Brunet disait que le, le chat Duplessis avait avalé la souris politique. Euh, <rire> ah <le> oui, point, <rire> ah oui. Parce que c'est sûr qu'il a certainement permis à, à Duplessis, en formant l'Union nationale, hein, de, euh, de prendre le pouvoir, de finir par renverser l'énorme machine du gouvernement Tachereau, là, puis le Parti libéral qui était au pouvoir quand même pendant 40 ans, hein. c est c est ça. presque 40 ans, euh, sans interruption. Alors, c'est quand même un, long, un très long règne, malgré la crise économique aussi que c'est Tachereau qui va la subir. C'est ça. Euh, c'est quand même très important. Alors, oui, c'est vrai que Paul Gouin jouait un rôle important et, euh, et il y avait une, une longue tradition parce qu'on disait Mercier, c'est ça, avant, avant Gouin, Gouin était le gendre d'Honoré Mercier. Alors, il y, a une, il y avait quand même une longue tradition libérale libéral euh, d'ouverture et tout avec euh, de, de ce côté-là de la famille et oui. Paul Gouin a voulu évidemment re, re, redonner donner une, un nouveau souffle à ce qui était le, le parti libéral au départ et répondre aussi aux critiques que le devoir avec Henri Bourassa puis les nationalistes avaient donné alors il a voulu refaire une synthèse un peu et euh, des idées nationales qui étaient présentes au sein du parti libéral mm -hmm. et euh, progressiste aussi sur euh, le, on, peut, on peut dire l'aile gauche du parti libéral hein, de et reprendre un peu tout ça et essayer de réformer le Parti libéral au départ de l'intérieur mais comme il voyait que les résistances étaient très très fortes ben là il a fini par rompre en 1934 et créer son propre parti qui était l'Action libérale nationale et ça. Qui, qui va faire alliance avec ce qui fait que quand le crée son Union nationale donc qui va bien 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 tenir à, hein, donc il va tenir les rênes très très solidement mais il y avait dans son équipe d'anciens libéraux comme Paul Gouin et des gens aussi qui rêvaient de, de réformer les formes, les, les, comme je pense au, au docteur euh, qui, qui, qui prêchait pour la nationalisation de l'électricité, euh, voyons j'oublie son nom, c'est bête, euh, de, 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 de oui. Oui. qui a été euh, en enfin, fait qui était un des pionniers là, de, de l'idée de nationaliser l'électricité. C'est le sur le
2: bout de la lance. Ben oui,
3: hein, c'est ça, <rire> son, son nom, Un docteur de Québec, là. Oui, 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 un dentiste de Québec, c'est ça qui va être euh, qui va être longtemps.
2: On euh, le mettra euh, sur notre page Facebook.
3: On l'ajoutera, la, <rire> c'est tout simplement, c'est ça, un blanc de mémoire. <rire> ben,
2: juste Galichand, merci infiniment.
3: Ça fait plaisir. Ça fait
2: un beau tour d'horizon du parcours de, de l'homme ergoin, ça va sûrement aider nos auditeurs à, à mieux voter euh, dans notre tournoi des premiers ministres.
3: Ah bon, on espère, parce qu'il fait quand même beaucoup de choses aussi pour n'a pas parlé de la langue française. On a oui, pas parlé vrai. Même des relations constitutionnelles avec euh, la, la motion francœur qui s'est faite sous lui, euh, toute la politique de bonne entente avec le Canada anglais après la guerre. Après Sur les...
2: la langue française, il adopte même. Euh, une loi, D'après ce que tu me disais tout à l'heure, qui était quasiment... Euh comment dire, un, un, un
3: ancêtre, la première ancêtre, loi, la fond, loi 101? Euh, absolument, une des, une des toutes premières lois ce concernant la, la, la langue, et qui, qui venait de l'opposition, c'est Armand Laverne qui était dans l'opposition, mais le gouvernement décide de, de, de l'adopter puis de l'appuyer, et euh, ça va finir par passer, donc on a eu du français dans la, les, les communications téléphoniques et télégraphiques et tout ça, et puis il y a eu toute cette crise de la conscription pendant la guerre, et puis après ça, ben, on essayait essayé de, de, de calmer les plaies avec cette politique de bonne entente, en faisant des échanges avec les provinces anglo- et tout. Alors, il a eu quand même, il a navigué dans, dans des eaux quand même assez troubles dans son temps et puis il a essayé de faire pour le mieux, comme on dit.
2: Puis, c'est Philippe Hamel, le docteur Philippe de Amel, Québec, exact, qui était ben, le, bravo, merci, le passionné euh, merci, de tout <rire> Le passionné de la nationalisation de l'électricité. Bon, ben merci beaucoup. Au plaisir de se reparler, Gilles. le plaisir, Antoine. Okay. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Gilles Galichand est historien, euh, retraité de, de l'Assemblée nationale, membre de, émérite de la Société des 10. Et vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline qui se termine là-dessus aujourd'hui. N'hésitez pas donc à diffuser nos segments préférés sur vos réseaux. À demain.